0: Este episodio fue grabado en plena crisis cuarentenosa del COVID-19. Asumimos que será más memorable que un murciélago.
1: Acompáñame a conocer esta triste historia. ¿Sabes que Hoy tuve un momento de incertidumbre y entre el insomnio y el desconcierto decidí tomarme un café a ver si levantaba un poco el ánimo. Entre mi estado, el frío y pensamientos que iban y venían pensé Si en estos momentos yo hiciera una lectura de café, ¿qué saldría? Entonces pensé en mi lista de contactos esotéricos y busqué recomendaciones de primera calidad Le escribí a un amigo que sabía que me podía ayudar y efectivamente me compartió varios portales web para la lectura de mi café, tal cual árabe una cosa llevó a la otra y cuando me veo a mí misma, de repente estoy metida en tu profeta. Leo tu café y los ojos del miotauro gratis 100%confiable.com Por supuesto que era 100% confiable, al menos para mí en ese momento. Bueno, la lectura de mi café resultó en sabiduría. La decisión se toma, no se piensa. Lo importante no es competir, sino ganar. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Estos son los problemas de grabar desde casa. Bueno, voy, tengo que buscar el pedido de eh, la compra online que hice, pero la conclusión es que evidentemente estuve en carne propia ante el rostro de un falso profeta.
0: Pero, ¿alguien vio algún Minotauro al final? Hola, Capitán Paprika.
1: el episodio 43. 43
0: del Capitán Paprika Podcast. Quienes habla, María Alejandra Pinzón
1: y José Colmenares.
0: Desde la comodidad de nuestras casas, porque seguimos en cuarentena. ¿Y sigue la cuarentena? Sí,
1: seguimos en cuarentena y no sabemos hasta cuándo. Así es. Bienvenidos al episodio 43 del Capitán Paprika Podcast, un lugar donde hablamos de humanos, ciencia, internet y tecnología. La información... ¿Por quién está verificada?
0: Por un capitán que come paprikas.
1: Así que yo a ustedes la verificaría. <susurra> bueno, bienvenidos de nuevo al Capitán Paprika. Nos han escrito preguntando qué pasó con la edición del lunes. Me quiero matar porque no tuve al Capitán Paprika este lunes. Bueno, señores. Errores técnicos. El Capitán Paprika ha estado acomodando su nave para seguirles llevando el mejor producto posible en tiempos de cuarentena. No ha sido fácil adaptarse y el Capitán Paprika también se está adaptando.
0: Claro, consideren que no estamos en nuestra base madre, nosotros estamos en, en, en la nave nodrizo, literal.
1: Exactamente, que... entonces hemos estado viendo cómo adaptar los recursos de sonido, incluso los recursos de postproducción... ...para seguir enriqueciendo... ...este método de comunicación... ...así es, ¿sí? así es... ...así que un saludo, gracias a las personas que... ...estuvieron pendientes... ...a esta audiencia tan querida... ...del Capitán Paprika... ...gracias a las personas que nos escuchan... ...las personas que nos escuchan... ...desde Estados Unidos... ...desde España, desde Portugal... ...desde Reino Unido, desde Venezuela... ...Dominicana, desde México. Corea,
0: Kim Jong-un... de la emoción... <risa> Bueno. Si
1: sí, nos escuchas desde otro país que no hemos mencionado, por favor, haznoslo saber en nuestros comentarios. Capitán Paprika en YouTube, Capitán Paprika en Spotify, Capitán Paprika en Instagram. Y ahora también tenemos Twitter, uh -huh. así que se viene el Paprika Twittera. Bien, bien, Les tengo otra noticia también porque, bueno, ya que no estuvimos la edición del lunes pasado, no es por resaltar la mala noticia, sino es para como eh, rejuvenecer el espíritu del Capitán Paprika, decir, bueno, ahora le traemos el doble. Así es. Muy probablemente para el, el próximo episodio, que será el 44, el Capitán Paprika traiga muy buenas noticias respecto a... Lo voy a dejar así, muy buenas noticias.
0: Muy buenas noticias. No les voy a dar ni, un, ni, ni, ni una...
1: Bueno, ¿tú, ¿tú le quieres dar una, una pastillita ahí?
0: Una pastillita. Tiene que A ver, ver con, pues. con, con W, W
1: y W. Exactamente. Uh. Eh, hasta, ahí, hasta ahí lo dejamos. Así es, punto bueno.
0: .com, Capitán Paprika en por... No, mentira.
1: <risa> ¿Tú qué opinas de esta introducción que tuvimos? Del, del falso profeta y este, y esto rarísimo con lo que yo me encontré. ¿Qué, qué, qué tienes para decir?
0: Mm. Tengo para decir que mucho de eso, en general, hay mucho de eso en condiciones normales y ahora con, con una catástrofe encima, la verdad que se ha multiplicado. Sí. Eh, me ha hecho darme cuenta también porque así como tú averiguaste por tu cuenta de esta página y empezaste a indagar con amigos, eh, yo me he fijado un poquito más en el horóscopo, ¿viste?, esta,
1: ¿En serio? Esta gran carta qué has astral? encontrado?
0: Eh, he encontrado que todos dicen lo mismo. O sea, es como que ya, eh, ya la, las astrólogas como que no se molestan en, en escribir un poquito. <risa> <risa> es como que ya están podrías de todo. ¿Y, y, y todo es lo mismo? ¿Qué quieres que te diga? A
1: mí, a mí me encantaría saber algo. Eh, mi astral uh -huh. es una astróloga muy famosa venezolana, pero yo no sé si yo soy la única persona que le cuesta tanto entender la página de mi astral.
0: No la he revisado, ¿pero por qué? que tiene yo extraño? Yo
1: creo que mi astral necesita un community manager porque esa página es muy difícil de comprender o yo soy demasiado lenta con esta cuestión.
0: Y bueno, si no crees en los astros, por ahí capaz es algo de la gente que cree en los astros. Maybe. Puede también
1: tener que ver.
0: Pero bueno. Falsos profetas.
1: ¿Qué es un falso profeta? Es un individuo que legítimamente finge cualidades de profecía. Punto. Listo. Nos vemos en el episodio 44. Un aplauso.
0: Ok, espera, ¿de dónde se gasta esta definición?
1: De Wikipedia
0: Ah, bueno, ahí sí te creo, ahí sí te creo <risa> Falsos profetas A lo largo de la historia, aquí por favor siéntense alumnos, vamos a y vamos a jugar una película, ¿ok? A lo largo de la historia hemos tenido eh, profetas, digamos, tales como San Juan, tales como... Nos trabamos. Tal como el pulpo pol.
1: Profesor, profesor, sí. profesor. Sí, sí, sí. ¿Qué son esos profetas? ¿Podría explicarnos, por favor?
0: Mira, San Juan era un hombre que consumía mucho vino con un tal Jesús. Era muy mala conducta. <risa> no, no, San Juan es, obviamente es el. Para los que no lo conocen, es el autor del libro Apocalipsis. Capaz de él ser la autoría de esta palabra, Apocalipsis.
1: Es una buena pregunta. Es una buena
0: pregunta, es una buena pregunta. Pero bueno, él, que, él escribió este libro bajo imágenes, digamos. Eh, ¿Cómo se dice? Visiones que tuvo? Visiones
1: Yo retomando un poco Perdón Pero es que yo creo que el concepto Se lo debate Entre Arcángel San Juan Y Ángela Merkel Yo no Yo no sabría quién darle la autoría Del concepto de apocalipsis
0: ¿De verdad? Angela Merkel ¿por Yo qué? creo que
1: hay un debate Yo creo que hay un debate Trifásico ahí
0: Ok Pero bueno San Juan escribió el libro del apocalipsis y eh, hace un par de episodios si mal no recuerdo estuvimos mencionándolo ¿no? con lo de las trompetas del del, del apocalipsis y todo el asunto uh -huh. y bueno hay una breve explicación en ese momento de lo podemos refrescar un poco ahora de cómo se están comparando las cosas que él vio en sus visiones con lo que está pasando en la actualidad entiéndase los incendios de Australia eh, en febrero que hubo pestes de, de langostas en Nigeria y se comieron todos los cultivos eh, las trompetas de las que yo mismo fui testigo
1: Uh -huh. Uh -huh. No estoy en
0: drogas, ok. Y bueno, esto, todas las señales estas apocalípticas que, bueno, de las que, por las que él se habla que sí es un profeta, no es falso, ojo.
1: Ok, ¿y Nostradamus?
0: Nostradamus, Nostradamus era este hombre del siglo XV, si mal no recuerdo, profundizo no mi tarea, uh -huh. eh, el autor de Le Prophecy. A ver si lo dije bien, y Qué
1: profecía. la carta
0: al, al rey al Enrique <risa> al rey Enrique II de Francia, donde predijo todas estas cosas como vegetal como con su propio nombre y Pasteur también, con, con su técnica de pasteurización, tal. gracias a él podemos tomar jugo y no se nos pudre, un saludo a Paster. Y comer
1: pastelitos, un saludo, aplauso invitado.
0: Y comer pastelitos, ¿qué más tenemos? Baba Vanga para toda nuestra audiencia que sigue también a Rotzank en Youtube, buen Youtuber argentino-venezolano. Uh -huh. Eh, él ha hecho muchos videos hablando de las predicciones de esta mujer y de, de, bueno, de la cantidad de predicciones que la, en las que la ha encajado, o sea, eh, dio con lujo de detalles de las Torres Gemelas, eh, ¿qué más habló? Me parece que de la gripe A, también habló del 2009.
1: También es el autor de una canción que dice Ale Alejandro, alea Alejandro.
0: Alejandro.
1: Es esa, ¿no? Estamos, habla estamos hablando de los mismos términos.
0: Estamos hablando de los mismos términos, sí.
1: Que di un concierto por la paz con la frontera entre Colombia y Venezuela. Es lo mismo, ¿no? Estamos es la misma situación.
0: Claro, ella a veces se llama Lady Gaga, creo, algo así.
1: Ok, me parece que estamos súper en línea, con sí.
0: Bueno, esta mujer tiene, tiene literal poderes evidentes, es búlgaro. Interesante, vayan a leerlo. Y por último, tenemos okay. al pulpo pol. ¿Te acuerdas del pulpo pol?
1: Me acuerdo del pulpo pol. Probablemente ya eh, alguien se lo comió. En... Ah,
0: invitado en el programa.
1: Bueno, si, invitado no sé de qué forma, no si de pulpo o de una matica que alguien sembró en su casa, porque probablemente, como te digo, ya se lo comieron en un pulpo a la gallega.
0: Bueno, esos son mis cuatro profetas de la historia, ahí para ponerles un buen ejemplo. Eh, ¿Qué les pareció mi, mi exposición? De verdad que del 1 al 10 yo creo que un 2, por lo menos. ¡Ay,
1: <risa> ¡Demonios! ¡Demonios, Derek! Bueno, yo creo que mmm, Falsos Profetas está bien, nos estás dando un contexto de Sopo 200 años atrás. Uh -huh. Pero esta misma línea de una persona que se para en un podio y dice, yo creo que en un futuro, y hace, eh, la simul hace el simulacro de predecir el futuro, pasa hoy, pasó hace 20 años y seguirá pasando. Así que es un buen ejemplo esto que este contexto histórico que nos da de los profetas para entender la figura de falso profeta. Hoy, por ejemplo, mm. con esta situación del coronavirus, es excelente ver cómo... Eh, Muchísimas personas intelectuales y no intelectuales, o sea, se han tomado la molestia de, de decir que hay una cierta certeza y esta certeza nos va a conllevar a un futuro que ellos predicen. Hay un artículo de Anfibia que precisamente habla de esto y el titulazo es Falsos profetas que predicen sobre el coronavirus. Y filósofos de la talla de... Eh, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe CISEC con doble Z. Okay. Y George Agamben arriesgaron predicciones que varían entre las tocadas final al capitalismo y teorías conspirativas sobre un futuro distópico, ¿no? Y hemos hablado un poco de esto unos episodios atrás de, bueno, porque ¿qué relación tiene decir que después del coronavirus todos vamos a ser comunistas? Muy probablemente vaya por el camino de la cooperación. ¿Y qué relación tiene decir que vamos a tener un futuro distópico? Muy probablemente el estatus nuestro del aislamiento y que no van a haber más interacciones muy personales. Puede ir por ahí, pero es un tema para profundizar. Y pueden verlo en el link de la biografía. Entonces, ¿falsos profetas hoy? Sí. ¿Otro, por ejemplo? No. Ok. Sí.
0: Eh, a, 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 amarra ahí tu idea, que no se te olvide, por favor.
1: Okay, ahí la
0: tienes. Eh, no sé cómo será en el resto del mundo, pero pues esto es un datico ahí para nuestra audiencia del resto del mundo, fuera de Argentina. Pero acá dieron como medida que a partir de ahora, en esta cuarta fase de, de, de cuarentena, digamos, la cuarta extensión que le dieron, la gente va a poder salir a tener esparcimiento por una hora a 500 metros a la redonda de su casa. No uh -huh. sé si es una muy buena idea, no sé si la gente lo va a respetar mucho, no sé si la gente se va a poder pelucas, por ahí el el la, las pelucas en la bolsa van a, a subir mucho en sus acciones.
1: <risa> bueno, pero por lo menos va a tener más valor una peluca que un barril de petróleo. Es
0: correcto. Eh, bueno, por ahí capaz que, que, que pasa esto, pero es curioso, Sería bueno que nos dejaran en los comentarios qué medidas están tomando en sus países. Uh
1: -huh.
0: Cerrado uh -huh. el paréntesis, cuéntame qué... qué más tienes que decir de los filósofos.
1: Yo, en realidad, quería cerrar con esta idea de falsos profetas actuales, incluso falsas profecías, porque... Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando empezó el boom de internet en los años 90, una, una gran falsa profecía fue eh, se van a terminar los libros, la radio se va a extinguir, muchos métodos de comunicación van a desaparecer. Y no pasó. Entonces... ¿Por qué traigo este tema? Porque son falsas profecías o falsos eh, pensamientos que en un momento se cree tener certeza, pero en realidad no se cumplen. Y sí. Uh -huh. y, y sí, no tengo nada... Bueno, pero no. lo que yo te quería preguntar es eh, esta relación de las falsas profecías con fake news y, y post-truth, el, el concepto de post -verdad. la post-verdad. Y aquí podemos traer a coalición al gran Alex Jones. Oh. Sí. Me, agarras, me, me, ¿Me entiendes la relación? Me entiendo perfectamente adosando?
0: la relación y es, y es interesante cómo desde el, prácticamente desde el episodio uno nosotros hemos estado hablando de este pintoresco personaje.
1: Invitado.
0: Invitadísimo del Capitán Paprika Podcast. Eh, Alex Jones, este periodista republicano que, bueno, que se caracteriza por tener su manera bien particular de traer noticias no y siempre son cuestiones todas conspiranoicas de que si el, el abuela canilla te va a hacer gay por el, el <risa> por el, el, el tipo este de plástico que hay en el agua, ¿viste? Una cosa loquísima. Pero sí, honestamente, él entra como falso profeta, totalmente. ¿Sabes qué otra figura también creo que entra como falso profeta? Y esto va a ser un poco polémico, por favor, la gente que, que sigue a la OMS y al Capitán Paprika no nos dejen de seguir a nosotros, dejen de seguir a la OMS. Me estoy convirtiendo en elections, question mark. Hmm. Pero el señor Tedros Adam, el uh -huh. director... De la OMS, este señor es literal el falso profeta, pero mira, ahí arriba, ahí. Yo no Oye, sé si honestamente... ¿Por qué lo dices? Yo lo digo nada más, bueno, puedo tener varios argumentos, pero uno de ellos, que es algo que nos afectó literal a todos, es el uso del barbijo, del tapabocas. Uh
1: -huh. Que el
0: tipo dio la orden, obviamente detrás de él, él no es la OMS en, en, en su totalidad. Detrás de él hay un millón de personas, pero...
1: Bueno, igual que Greta Thunberg, no es Greta Thunberg.
0: Claro, pero este hombre defendió a capa y espada la idea de que no se usara barbijo y en realidad está comprobado, o sea, no, no, en un espectroscopio, con una cámara, el espejo, todo lo que se necesita para eso, se puede ver claramente cómo el, el, la respiración le llega a la otra persona a un rango de un metro y medio, de, de hasta uh -huh. un metro y medio. Y el tipo negadísimo de que eso se tenía que usar, porque no? en realidad los que tienen que usar son los que están enfermos Ajá, los asintomáticos y todo eso tuvo que caerle claro. una artillería al tipo de parte de todos los médicos del mundo y la gente de la sociedad de las ciencias de la salud, para que el tipo cayera en cuenta Es más, ni siquiera creo que ha caído en cuenta los gobiernos por su cuenta estoy haciendo cuenta muchas veces, los gobiernos por su cuenta eh, han implementado esta medida por lo menos acá en Buenos Aires eh, ya, ya está tomada, no sé si en todo el país de, de Argentina, pero en Buenos Aires uh -huh. está tomada que tú no puedes salir sin sin un barbijo porque es que la respiración puede afectar al otro.
1: Bueno, y es y clave porque en este esperarlas. caso el dueño de la información y la voz de la razón es una figura totalmente legítima en términos de salud y, y, y para vociferar a nivel internacional las decisiones que se van a tomar respecto de la pandemia. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Dónde estamos? A mí me dan ganas de llorar.
0: Estamos en el aire, literal. <risa> O sea, el, el episodio anterior fue noticias positivas, vamos ahí con optimismo, pero estamos en el no, aire. No,
1: la decadencia, estamos en la decadencia, señores. Bueno, Señora. voy a hacer relación con otro comentario, voy a hacer relación con otro comentario de parte de la audiencia de Capitán Paprika aquí, eh, por, ahí me van a, por ahí me van a decir, ¿pero qué te fumaste? Y yo, bueno, que no me fumé, estamos en cuarentena. Uh -huh. Que es el ensayo sobre la ceguera de Saramago. A ver, Da para muchísimo más trasfondo el tema, de hecho lo vamos a tocar en el episodio 44 mucho más eh, prolijamente para desarrollar todo un tema y saber cuál es la relación del ensayo sobre la ceguera y qué nos puede brindar para entender el contexto en el que estamos. Pero, en resumen, estamos ciegos, estamos súper ciegos, estamos todos con una magia negra que no podemos ver que hay más allá. Tuviste, y... tuviste
0: perdón que te interrumpa de vuelta con una cosa un poco tonta. Eh, no problema, Tuviste, no ¿tuviste Bird, Box? Bird Box con Sandra Bullock
1: Sí, bueno
0: bueno Para la gente que, que por ahí no está clara en el ensayo sobre la ceguera, esa, esa película estuvo bastante linkeada con eso ¿no? asociada
1: Sí, sí, es, es, es una metáfora que como te digo o sea, Saramago extiende todo un recurso narrativo para entender muchísimas cosas sobre la ceguera y porque funciona también como una pandemia que nos afecta a todos esto de, de estar ciego por eso el tema da para hablarlo mucho más. Pero, breve introducción para el episodio que viene y para hacer la, para hacer la conexión de, de lo que queremos llegar en este episodio. Creo que hay que utilizar y hay que ver la ciencia más allá de como un concepto, como un método para entender la realidad. Y para sustentar esto que estoy diciendo, hay un artículo muy bueno de una página que se llama El gato y la caja. Se los recomiendo totalmente. Está increíble. Que en realidad no es un artículo... ¿Te gusta? Es buenísimo, ¿verdad?
0: Está increíble, sí. Mira, si no hubiese estuviésemos a riesgo de, de, de crisis económica y de todo, gastaría literal todos mis pesos en, en los libros que ellos ofrecen.
1: No, y en apoyarlos totalmente. Es ese bueno. es el tipo de periodismo que hay que apoyar. Porque es un periodismo que va más allá de la figura del muerto fuera del barrio y del vecindario. Ni siquiera va por ese lado, no, va por otro lado no totalmente en, innovador.
0: En estos días, yo estaba, era mi franco, ¿no? Estaba ahí con mi sanguchito por cenar y pongo crónica, este este buen medio argentino muy de verdad de alta categoría, a ver qué 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 pasaba con el coronavirus y literal estuvieron 45 minutos hablaron de Manchita, un gato que estaba en un techo, okay, literal. Es más, de sería un buen thumbnail para este video, poner a Manchita, el gato que no quería bajar del techo y cómo llegó una brigada de bomberos. <risa> A bajar a Manchita. Estaba el SAME también, el SAME que, que, que son los del, los médicos, ¿viste?
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé en qué, mundo, en qué mundo viven esas personas y lo criticamos con todo el filo que se tiene que criticar porque no es posible que un medio con entre paréntesis, tanto alcance, o sea... Tiene alcance, para un... totalmente. Tiene alcance, pero, por ejemplo, pa, pa, en términos de, de, de audiencia y qué le interesa a la gente, estábamos hablando de Alex Jones y su sitio web que se llama World of... In, es que Infowars. Infowars, tiene más visitantes que eh, la revista inglesa, la revista británica The Economist, uh. ¿ok? Bueno, El Gato y la Caja, recomendadísimo ese esa web page para que... Vean información de todo tipo, aparte la abordan de una manera espectacular. Un libro que va a salir, que se llama Pensar con Otros, de su autora Guadalupe Norgues, precisamente habla de cómo necesitamos comprender mejor la ciencia entendida como una metodología. Y dice que para encontrar la solución, para entender y no perdernos en este tormentoso mundo de la información, necesitamos otra mirada. Necesitamos una mirada que nos permita comprender mejor lo que sabemos y cómo lo sabemos. Y bueno... Hay toda una explicación de por qué pensamos que, la que más allá de la vitamina C, por qué pensamos que comer naranjas nos salga de una gripe. Y hace toda una relación y todo un estudio esto basado en un método científico que al final demuestra que este, esta idea del en el colectivo social de que las naranjas ayudan al resfriado finalmente es mentira. Pero lo hace para, para hacer una relación con estas ideas que como colectivo pensamos pero en realidad nunca nadie se puso a pensar si, si tienen cierto grado de veracidad o no. Y bueno, aquí es donde viene todo el tema de la posverdad y en este momento en el que vivimos, que yo creo que es parte de todo esto que todo el mundo tiene la capacidad para crear contenido y la democratización, que también lo hablábamos en un episodio, tiene sus contras. Y sus contras es que hay información de todo tipo y uno tiene que aprender a descubrir qué es cierto y qué es no.
0: Así es. Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny. ¿Qué tal? Ah, Gran fuerte información. Pensé que, pensé que seguíamos dando recomendaciones. Rayos. <risa> <risa> Mentira, quiero dar un par de recomendaciones aquí para, para la gente en su cuarentena. Que de verdad, hay una música muy, 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 muy buena. De, un, de esta cantante, no sé, instrumentista. No sé si cómo se le llama a una persona que maneja tantos instrumentos. Es increíble. Tash Sultana. Se llama. Oh, El episodio de la banda o Esponja, recomendadísimo. <risa> Eh, Tash Sultana, es esta cantante australiana que de verdad, increíble, vayan a escucharla, y... Sí. Su
1: Tiny Desk, el concert de NPR, muy bueno.
0: Muy bueno, Tiny Desk Concerts, muy bueno, también recomendadísimo, y para todas esas personas que les gustan las películas ochentosas de acción, eh, pueden ver un documental Ochentosos de acción que se llama Operación Odessa, está en Netflix, 10 de 10.
1: Ok, okay. okay. tomada tu recomendación. Eh... Yo te tengo una última pregunta antes de irnos. Okay. ¿Cuándo pensaste que el mundo se acabaría?
0: Wow, Está denso eso. Yo pensé que el mundo se iba a acabar. Cuando era el año... Corré el año 2013. Eh, primer lapso. Y entregaron el boletín con tres materias reprobadas. Literal, la sangre no sé a dónde se me fue. <ríe> no lo esperaba. Pero bueno, esa fue una. A ver, tú cuéntame.
1: Yo esta mañana cuando me comí un helado... Primero que estaba comiendo helado como desayuno. Segundo... Que lo mordí y como tenía un blanqueamiento dental, pues me dio grima y pensé que el mundo se iba a acabar. La conclusión de esto es que por cosas pequeñas e insignificantes podemos pensar que el mundo se va a acabar, pero en realidad no se va a acabar. ¿Y si, bueno, Ustedes buscan Wikipedia, Wikipedia, el mundo se va a acabar. Y no, no, mentira, no, error. Buscar información, creer en fuentes confiables... Error y seguir las recomendaciones del Capitán Paprika, verificar la información que acá se dice también, porque acá compartimos lo que leemos como locos. Uh -huh. y, hey, eh, nosotros no leemos como
0: locos, ¿viste? no es esa imagen?
1: <risa> leemos como locos porque leemos mucho.
0: Okay. bueno, así sí, así sí.
1: Bueno, suscríbanse, síganos en Twitter eh, Paprik, no me acuerdo cuál es el Twitter Pero ustedes buscan Capitán Pap ah, Paprika Tweets Paprikas Tweets Paprikas Tweets en Twitter eh, Capitán Paprika en Instagram Capitán Paprika en YouTube Spotify, Google Podcast Y Apple Podcast Un besito Un
0: besote uh -huh.